0: Avec Live Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Alors Comme vous le savez, j'aime partager dans ce podcast des idées, de l'inspiration, mais aussi des conseils et des bonnes pratiques, une approche très opérationnelle, sûrement une déformation professionnelle de mon passé de directrice de production. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de prendre un peu de hauteur. Et pour ce faire, j'ai invité un observateur aguerri du monde de l'événementiel. Il était influenceur avant même que ce mot n'existe. Et il observe notre secteur comme personne depuis des années. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Lionel Mallard. Salut Agathe. Bonjour Lionel. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Avec plaisir, m'a bah, beaucoup touché. Écoute,
0: un grand plaisir de te recevoir. Je pense que ceux qui nous écoutent pour la plupart te connaissent, puisque ça fait 30 ans que tu observes et que tu décryptes l'événementiel. La plupart t'ont certainement vu aussi à l'animation des conférences sur le Salon Event, mais tu ne fais pas que ça, non. tu vas aussi créer le cabinet de conseil Artémus Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de tes journées
1: C'est vrai, c'est une bonne question. Euh, <rire> dans mes journées, je suis plutôt un homme de l'ombre, en fait, euh, fait. puisque j'accompagne des acteurs du monde de l'événementiel dans mmh. leurs réflexions stratégiques ou opérationnelles. Donc je ne m'intéresse pas du tout à l'organisation d'événements, ce que je ne sais pas faire. Je laisse ça à des professionnels de la production comme toi euh, et d'autres de tous Bien ces sûr. beaux métiers d'événementiel, mais j'essaye de les accompagner dans une meilleure appréhension de leur marché, mmh. euh, dans une meilleure communication, dans aussi des rapprochements, essayer d'être à l'origine à ou au suivi de, de certains rapprochements de boîtes. Donc voilà, mmh. je, me, je me poste en, en, effectivement, en accompagnateur euh, des, des, euh, des acteurs du monde de l'événementiel, la plupart en croissance. Euh, voilà. Et j'ai la chance aussi d'avoir un peu le, le backstage de, 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 de tous ces formidables acteurs de l'événementiel et j'ai la chance aussi de travailler pour l'ensemble de l'écosystème depuis la destination en passant par les prestataires, les agences, les lieux, les gestionnaires de lieux, quelques grandes entreprises aussi organisatrices d'événements où là je travaille peut-être plus pour les achats. Mais, mais voilà, donc j'ai un, une vision effectivement globale de, de, de l'écosystème événementiel.
0: Donc c'est comme ça que tu arrives à avoir effectivement sur les conférences un apport assez ouvert sur tous les grands sujets et on va en parler aujourd'hui. Mais d'abord, euh, j'ai un peu enquêté sur toi ouais. et j'ai essayé de comprendre d'où venait euh, cette passion pour l'événementiel. Donc, je vais te soumettre quelques petits points de ton passé, on va dire, pour que tu nous racontes ça. Donc, si je te dis ESCP. Euh,
1: L'ESCP, le SCP, formidable école. Euh, ça a été pour moi très, très compliqué d'y rentrer euh, parce que c'est beaucoup de travail. Mais en fait, j'ai assez peu de souvenirs de l'école en elle-même. <rire> ok. Parce que j'étais surtout sur les, les, les bancs des salles de théâtre et des salles de cinéma. Voilà, j'ai fait les cours Florent, j'ai euh, euh, squatté les salles de cinéma de façon très attentive. Et puis je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup déplacé, euh, fin des années 80, début des années 90, sur tout un tas d'événementiels sportifs, culturels, festivals. Je suis un, un, un fan de live et j'ai abordé ce métier de l'événementiel justement à travers... Euh, L'économie du sport et de la culture. Donc okay. j'essayais, euh, ça c'est mes débuts de mes années de journaliste. Euh, c'est bien d'avoir fait le SCP pour être journaliste après. Il y en a quelques-uns, mais on ne doit pas être très très nombreux. Euh, mais euh, oui, oui, effectivement, j'ai abordé l'événementiel à travers de ces grands événements euh, euh, grand public. Okay. Euh, toutes les années 90, euh, tous ces événements-là étaient en fort développement. Il y avait une professionnalisation à la fois dans la conception de ces événements, dans la production, dans le marketing de ces événements, comment aller chercher des, des visiteurs, des participants, euh, des festivaliers, bref. Et donc j'ai observé toute la montée en puissance euh, pendant toutes les années 90 de ces grands événements, euh, euh, de ces grands événements euh, grand public. Euh, et puis euh, j'ai essayé effectivement d'aller euh, au fond des choses, d'aller voir un peu comment ça se montait. Et là, j'ai rencontré des acteurs qui eux m'ont emmené vers l'événementiel corporate, donc les agences, les prestataires, qui à l'époque étaient encore une fois, encore aujourd'hui d'ailleurs, souvent les mêmes pour ces événements grand public et pour des événements corporate. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'événementiel, mais avec une vraie, vraie passion qui vient de mes années théâtre, pour le live, pour le direct, pour le contact direct avec le public, avec cette notion aussi de jeu, de... De, 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 de transmission d'un certain nombre de messages, euh, parce que c'est ça aussi, un grand, un grand auteur euh, sur, euh, dans une salle de cinéma ou euh, dans une salle de théâtre, il y a transmission d'idées, de connaissances, etc. Donc euh, en, en live, en direct, et c'est de là que, que je me suis euh, très vite consacré à, à observer, comme tu l'as dit, euh, ce secteur.
0: D'accord. Alors dans, dans le partage aussi, il y a, moi j'avais noté, Europe 1
1: oui, c'est euh, en fait euh, l'ESCP. Euh, j'ai fait un master à l'ESCP qui, euh, qui m'a amené à concourir un, un, un concours, c'est le cas de le dire, euh, à Europe 1, que j'ai gagné alors que j'avais jamais écrit un papier de ma vie. Bref. Et donc j'ai passé un an à Europe 1, Ça a été ma, forma, ma formation de journaliste. J'ai passé une année extraordinaire. J'en suis sorti euh, épuisé. Euh, je suis parti à l'armée, parce qu'à l'époque on faisait l'armée. Euh, donc euh, les gendarmes sont arrivés chez mes parents en disant... Euh, on euh, l'emmène, on l'embarque. Euh, bref, non, non, j'ai été formé au contenu, à la, à la, à la manière de, de raconter une histoire euh, à européen 1 avec des journalistes qui, qui sont mes pères, mes, dix, mes, mes, mes maîtres. Euh, et je, je, ces années, cette année-là, je, je, vraiment, j'en ai encore des souvenirs tout émus. C'était en 92. Euh, et effectivement, c'est hyper formateur. Très, très formateur. Et ça, j'ai été en fait, de, avant d'être consultant, j'ai été pendant 15 ans journaliste. Et, et cette année de repeint et fait partie des, 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 de mes plus belles années professionnelles.
0: Alors, journaliste aussi pour l'événementiel, et même plus que ça
1: Alors, en fait, toutes les années 90, j'étais free. Euh, donc, pigiste, comme on dit dans le monde du journalisme. J'ai écrit pour beaucoup de, de, de titres de presse économique mm -hmm. à l'époque, toujours avec cet angle... Euh, économie du sport et de la culture. Euh, et euh, et un, une de mes collaborations était effectivement le magazine L'événementiel. Et en 2000, le, le patron d'Avas de, 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 Sport, à l'époque, euh, qui s'appelle Avas Play aujourd'hui, mais le patron d'Avas Sport m'a demandé, ainsi qu'un Muriel Chapuis, une de tes consœurs.
0: Exactement, euh, que de... je salue.
1: De — de nous, de nous, Ils nous ont confié la, la, la co-direction du magazine. Euh, donc je suis passé de, de, de journaliste à directeur général délégué d'une entreprise. Le passage ne s'est pas fait sans douleur, mais il, il s'est fait. — C'est pas
0: la même aventure. — C'est pas mais... tout
1: à fait la même aventure. Mais non, non, celle là aussi, ça a été cinq années assez extraordinaires où, on, où avec Muriel, on a totalement remonté le titre. Mm. — où on a créé des nouveaux produits, où on a essayé de structurer l'information pour ce secteur. Un secteur qui, à l'époque, on sait bien, était vraiment en pleine croissance, là aussi, en pleine structuration. Donc on s'est régalé, on a mis en avance... En, en, oui, on, a, on a essayé de mettre en avant des, des vraies stratégies événementielles. Donc mm -hmm. nous, notre parti pris, c'était vraiment l'annonceur. Alors derrière, quand il avait des agences, on en parlait, évidemment. Bien sûr. Quand il y avait des prestataires derrière pour alimenter toute cette réflexion autour du, du secteur, on les mettait aussi également en avant. Mais mm -hmm. on partait toujours de la stratégie... de de la stratégie de l'organisateur, qu'il soit corporel, qu'il soit institutionnel ou qu'il soit organisateur d'événements grand public. Donc oui, c'était des années extraordinaires. Bon, c'était extraordinaire. les grandes années
0: de l'événementiel. Ouais, c'était
1: les grandes années de l'événementiel, c'est clair. Euh, on avait un modèle économique publicitaire, donc tout le monde communiquait à outrance. Ça a été vraiment, des, effectivement, de très très belles années. Euh, et euh, voilà, on a aussi euh, essayé de structurer notre diffusion, notre marketing... Oui, oh, on a fait une belle, belle... On a, je suis passé 5 ans à la direction générale déléguée de l'événementiel avec Muriel et on, on s'est vraiment, vraiment éclaté.
0: Et donc après, donc plutôt aujourd'hui, euh, il y a ce côté transmission aussi ouais. euh, avec l'école.
1: Oui, avec l'école. Alors moi, je suis associé je suis un des 42 associés de l'école euh, et, euh, et aussi administrateur. Euh, oui, oui, la transmission, euh, ça, ça a été un... Euh, ça a été une, une, une récurrent dans ma, dans, dans, dans ma vie professionnelle. Hein. Puis on sait quelque chose, euh, exactement, chère Pour la petite
0: histoire, donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, donc, Lionel était mon professeur quand j'ai fait l'ISCOM. Donc ça, ça remonte un petit peu. Ah,
1: exactement. Euh, ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. <rire> C'est ça. Euh, non, mais façon plus récente, effectivement, euh, j été, je, 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 je soutiens euh, Hubert Dupuy, directeur général de l'école. Bien sûr dans ce qu'il a fait en termes de pédagogie, de, de, de rupture même, une disruption totale sur les pédagogies des écoles avec lui sa grande connaissance du terrain aussi l'école est, est un truc absolument en tingue. avec quelques étudiants là il y a des changements, je ne dis rien mais il y a des changements qui vont être très prochainement annoncés qui, vont, qui vont participer d'un nouvel élan donc non non c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer autour de l'école et, et j'espère que le marché va suivre parce que Là-dessus, il, il y a des candidats et des, et des étudiants et puis demain, des futurs professionnels qui, sont, qui vont être remarquablement formés.
0: Ah oui, oui, je trouve que l'école, voilà, son parcours pédagogique, la manière dont c'est ouais, amené, je trouve ouais. ça assez incroyable. Ouais. Et c'est d'ailleurs, j'en discutais avec Hubert il y a peu de temps, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'étudiants parce que moi, quand j'étais étudiante, j'aurais adoré ouais, ouais. faire l'école, ça n'existait pas. Mais j'espère que pour la suite, effectivement, ça va être une vraie opportunité pour... Ouais. Faire venir des nouveaux talents dans notre, dans notre secteur aussi.
1: Quand on crée une école, on ne se rend pas compte de la difficulté d'aller attirer effectivement des étudiants oui. qui, potentiellement, comme toi à l'époque, sont très intéressés par le secteur. Mais en fait, c'est un véritable métier. Et il y a un marketing très particulier pour aller chercher ces futurs oui. étudiants, euh, que, qui a été un peu notre limite. Alors qu'en termes de pédagogie, je pense qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, il n'y a pas mieux. En je tout cas, pour les métiers d'événementiel. Je suis
0: assez d'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on revienne maintenant ouais. aujourd'hui, ouais. voire à demain. Ouais. Euh, donc, notre secteur, il a beaucoup évolué. Il y a, il y a des nouvelles attentes, il y a eu des nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, ça continue, bien évidemment, encore de bouger. Moi, j'aimerais avoir ton avis. Euh, c'est quoi, d'après toi, les nouveaux défis qui arrivent dans notre secteur
1: Il y en a pas mal. Euh, il y en a pas mal. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que ces derniers temps. Enfin, on a eu trois années assez exceptionnelles euh, et qui ne reflètent en rien d'une réalité du marché. Mmh. Deux ans où les événements ont été quasiment interdits Tout à fait. et une année, une année de rattrapage, j'appelle ça moi le revenge event, <rire> euh, donc une année de rattrapage à plein euh, euh, avec une surconsommation d'événementiels euh, présentiels d'ailleurs. Euh, voilà, Donc ces trois dernières années, il ne faut absolument pas, je pense, en prendre en compte euh, la manière dont elles se sont passées parce qu'elles ne représentent en rien l'évolution de ce secteur. Euh, donc il faut qu'on reste lucide par rapport à ces trois ans mmh. euh, et il faut qu'on puisse se projeter effectivement sur les années à venir avec, comme tu l'as dit, des enjeux euh, euh, qui me semblent assez essentiels et sur lesquels euh, l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'écosystème devrait quand même se pencher. Oui. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu euh, environnemental ou en tout cas de responsabilité. Là, je suis assez optimiste. On se rend compte qu'il y a une prise de conscience quasi généralisée mmh. avec quand même derrière une accélération depuis que... Euh, les organisateurs euh, euh, et les entreprises en oui. particulier euh, mettent dans leur cahier des charges des éléments forts en termes d'éco-responsabilité, de, 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 d'éco-conception. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, il y, y a une accélération euh, qui, qui montre qu'il y a une prise de conscience généralisée. Après, quand je vois les mises en œuvre, je suis encore très sceptique sur la manière d'aborder ces questions et ces changements, euh, dans, la, dans la prod surtout. Oui. Voilà. Ça nécessite pour moi un changement radical d'habitude, si on veut faire des efforts et si on veut qu'il y ait un impact positif, mm -hmm. y compris parfois dans le choix de ces prestataires, et remettre en cause des, des, des années, voire des décennies de pratiques, tu sais ce que c'est, on prod, on a ses de... oui, habitudes, euh, voilà, d'aller chercher des nouveaux intervenants qui, eux, ont des solutions beaucoup plus propres, beaucoup plus, avec beaucoup plus d'impact. Ben voilà. Là, on est un peu entre les deux. Euh, on a on, on est un métier euh, qui s'est complètement professionnalisé ces dernières années. Là, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent avec des nouveaux produits qui, eux, n'ont pas forcément l'habitude d'entrer de, dans le grand bain du live, du prototype qu'est l'événement euh, et de sa mise en œuvre, de sa conception et de sa mise en œuvre. Donc, il y a une confiance qui n'est pas encore là. Voilà. Et puis, il faut aussi... Euh, ça commence, mais il faut aussi, je pense que l'ensemble des acteurs puissent aborder, puissent se transformer, et là aussi, quand on est, et encore une fois, il y a de bonnes excuses hein, de ne pas avancer vite, quand on est une boîte qui investit beaucoup, euh, des loueurs de matériel, des prestataires techniques, euh, eux dépendent aussi du matériel qui existe euh, en amont, euh, bref, bon voilà, tout, tout ça est en train de se mettre en ordre de, de, de bataille, il y a en... donc prise de conscience est là, mais il faut qu'on fasse absolument et vite euh, des progrès sur euh, la mise en œuvre et l'acceptation de nouveaux produits et de nouveaux services qui sont oui. des plus « green voilà. ».– Tout
0: à fait d'accord, accélération et acceptation pour voilà.
1: changer. – exactement, comme d'habitude. Euh, mais là, il là, y a quand même urgence. Hein. Enfin, je veux dire, on est… Euh, – est... Depuis
0: le temps qu'on en parle.
1: – Oui, <rire> c'est clair, mais euh, bon, euh, il suffit d'ouvrir sa télé 5 euh, minutes tous les soirs pour voir les dégâts que font, euh, oui. que, que, que font euh, le réhaussement des températures. Bien on a notre sûr. part à prendre, euh, il faut arrêter de, de renvoyer… Euh, la, 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 la responsabilité sur d'autres secteurs économiques ou sur, euh, ou sur euh, d'autres individus ou je ne sais quoi. Il faut qu'on fasse notre propre boulot. Euh, et là, il y, y a du chemin à faire. Mais encore une fois, je suis assez optimiste sur la capacité rapide euh, de l'ensemble de l'écosystème à adopter euh, ces nouveaux produits, ces nouveaux services et puis aux acteurs plus, euh, plus pérennes euh, de, de se transformer euh, vite. Euh, voilà. Mais on va être obligé parce que d'abord, les annonceurs vont l'exiger. Bien sûr. Euh, et vont sélectionner demain, je pense, des, 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 des partenaires euh, qui soient vraiment en phase avec oui. leurs propres objectifs.
0: Oui, et puis je pense que même les organisateurs eux-mêmes, les agences, les équipes en agence ont des consciences oui. environnementales et n'ont plus non plus envie de voir autant de gâchis qu'il y en a eu et autres. Donc ça va accompagner en fait, globalement le mouvement. C'est plutôt une bonne chose. Croisons les doigts. On va dire ça. <rire> tu parlais tout à l'heure de, ouais. euh, de la crise Covid, ouais. euh, de ces trois ans qu'on a vécu. On a eu euh, l'apparition de nouveaux formats d'événements, mmh. dont par exemple l'hybride. Mmh. Alors euh, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une étude qui disait que ouais. 98% étaient du, était du Est présentiel. Est-ce qu'on peut ne pas
1: citer cette étude On ne
0: citera pas les sources. Non,
1: mais c'est n'importe quoi. Enfin, je ne vais pas citer ceux qui sont à la... Il faut arrêter. Notre marché manque cruellement d'études de baromètre, sérieuse, pointue, euh, qui donne vraiment à, à réfléchir, à se projeter, etc. En tant que consultant, et quand j'accompagne les, 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 les acteurs de ce marché, la, le premier réflexe que je dois avoir en tant que consultant, c'est d'aller voir un peu des évolutions oui. euh, macro sur ce secteur. Bien il n'y a, a pas d'études sérieuses. – Là, cette étude, il y a eu 32 palais des congrès interrogés. – Exactement, 32. juste pour
0: que je résume, pour ceux qui nous écoutent, 98% ouais. d'événements présentiels, donc ce qui était dit sous-jacent, c'est qu'il n'y avait que 2% d'événements digitaux et hybrides, et donc que l'hybride était morné, et effectivement, euh, c'était poussé comme une vérité, alors que ce n'était que 32 répondants à l'étude. Ouais.
1: – Oui, et 32, euh, même pas éparpillés plus. dans l'écosystème, oui. 32 palais des congrès. Donc, euh, et puis, enfin, moi je ne suis pas un professionnel de l'événementiel au titre production du, du terme, si j'ai un événement digital à faire, je ne suis pas sûr d'aller voir directement un palais des congrès en plus. Donc, heureusement, peut-être qu'eux, dans leur business model, ils ont 98% d'événements physiques. c'est logique. Bon, voilà. Donc, Donc soyons, sérieux. soyons sérieux. Alors, moi, je ne crois pas en hybride. D'accord. Euh, je n'y crois pas pour plein de raisons. Euh, la première, d'abord, ce que j'ai vu jusque-là, mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça assez déceptif. À la fois, quand je suis derrière mon écran et qu'il y a une autre audience assise dans une, salle, mmh. assise dans une salle, et à la fois quand je suis assis dans une salle, et que je sais pertinemment que euh, c'est récupéré pour de, 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 de l'audience derrière l'écran. Pour moi, s'adresser à deux audiences, mmh. une en présentiel, une en distanciel, ce n'est absolument pas la même histoire, ce n'est pas Tout le même fait. récit, ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas le même ton, ce n'est pas les mêmes prises de vue. Bref, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut satisfaire deux audiences placées à deux endroits différents. De la... voilà. Donc on en oblige... obligatoirement, on va, euh, on va mécontenter une des deux audiences. Ou alors pire, si on veut essayer de contenter tout le monde, on va mécontenter tout le monde au final. Donc si euh, l'enjeu, c'est de parler à deux audiences au même moment, j'ai bien peur que euh, euh, ça nécessite des, des, des transformations si profondes. Euh, dans la manière dont on raconte du récit que, en tout cas aujourd'hui moi je ne les vois pas à titre mmh. personnel ces transformations ou alors ça, ça va euh, démultiplier les budgets euh, donc ça veut dire deux régies ça veut dire deux rédactions en chef ça veut dire deux prods euh, bref donc rentrer avec, euh, avec euh, de, euh, faire qu'un événement puisse euh, effectivement répondre aux, aux, aux besoins et à l'exigence d'un de spect spectateur et d'un téléspectateur vraiment je ne vois pas comment on fait aujourd'hui il y a certainement des créatifs qui sont bien plus forts que moi. Mais en tout cas, moi, en tant que spectateur, je n'ai rien vu de très prégnant en la matière. En revanche, si l'hybride, c'est euh, « Utilisons l'événement pour euh, euh, construire des stratégies de contenu derrière, mmh. à diffuser dans d'autres événements, sur le digital, sur les réseaux sociaux, euh, dans n'importe quelle plateforme interne ou externe des boîtes bah, », évidemment, bah, oui, euh, euh, ça, pour moi, c'est ça, l'hybride. Mmh. c'est euh, euh, multiplier les points de contact euh, avec euh, son audience. Mais voilà, attention à ces questions de récit. Pas récits. forcément
0: synchrone, du coup Bien sûr, sûr.
1: désynchrones. Et, totalement. Et je, je pense ouais. que là, on, est, on va être beaucoup plus malin, on va pouvoir euh, euh, s'adresser aux audiences avec les bons outils. Ouais. Voilà. Donc l'hybride, je ne sais pas d'où ça vient, cette montée en puissance de l'hybride. Euh, je n'ai pas l'impression d'ailleurs qu'il y ait tant d'hybride que ça dans les événements aujourd'hui. Il y a des vrais parties... Ce matin, c'est marrant, j'étais en ligne avec... Euh, une responsable d'une pôle d'animation des ventes mmh. euh, d'une un, grande entreprise, et qui me disait, mais on l'a on abandonné, justement, pour toutes les raisons que je viens de, ouais. de, de, de citer. On l'a totalement abandonné, parce que, et elle me citait comme exemple, mon objectif en tant qu'animateur des réseaux de vente, euh, c'est de jouer sur la convivialité entre Bien mes sûr. collaborateurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas photo. Le digital euh, ne, ne peut pas rivaliser avec le présentiel dès l'instant où on met la, 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 la convivialité euh, en objectif majeur de la réalisation d'un événement. Tout à fait. Donc voilà, après, euh, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, euh, je faut toujours se méfier, euh, je crois profondément en digital, je crois profondément à l'événement digital. Mmh. Euh, euh, j'y crois profondément parce que d'abord euh, on a pris un certain nombre d'habitudes pendant deux ans et on va pas les quitter comme ça c'est bah, euh, un mode
0: de consommation de contenu qui et, est aujourd'hui euh, exactement donc, mais je crois au digital live
1: mm. je pense que quand on regarde ce qui s'est passé ces trois dernières années il y a eu des progrès monstrueux dans l'interactivité y compris d'ailleurs dans la convivialité même si c'est encore déceptif dans la manière de faire événement à travers mm. un écran, je, je trouve que moi je suis assez surpris de cette évolution voilà. On n'est pas encore arrivé... Euh, je pense qu'il faut que les créatifs travaillent. J'aime bien dire que pendant des années, Internet, c'était des geeks qui ont eu la mainmise sur Internet. Là, il faut qu'on transforme ça. Et c'est aux artistes, aux créatifs de prendre la mainmise sur l'outil et d'aller chercher des nouveaux formats, des nouveaux récits, des nouveaux contenus qui vont être adaptés à l'audience derrière son écran. Et, euh, et voilà. Et je pense que là, il y, euh, y, y a un coup à jouer extraordinaire... Euh, dès l'instant où on va se pencher sur cet outil-là. Ça passe aussi, et c'est aussi la deuxième révolution, si je remonte un peu, euh, le deuxième enjeu de, de l'avenir, c'est euh, considérablement améliorer l'ensemble des acteurs de l'écosystème mm -hmm. dans la culture digitale. On n'a quand même pas une culture digitale euh, extraordinaire. Alors, euh, bon, il y a eu des
0: progrès de fait pendant oui, le Covid. Oui, mais... il y a eu des
1: progrès de fait pendant le Covid, mais bon, on peut pas, euh, le marché événementiel a mis une vingtaine d'années en se structurant et se professionnalisant. Euh, encore une fois on est au début d'une aventure extraordinaire sur le digital les digital live hein, pour moi l'événementiel c'est le live hein, pas dans on, est, on fait pas de on fait pas de, de l'enregistrement qu'on diffuse après hein, l'événementiel pour moi c'est du live c'est du direct en fait c'est du direct donc moi j'y crois beaucoup euh, sur le live euh, mais il faut qu'on réinvente des, des formats et la réinvention des formats il faut qu'on quitte les formats du présentiel un salon euh, c'est un salon, une convention, c'est une convention dans le monde réel. Mm -hmm. Il faut qu'on réinvente ça, mais il ne faut pas qu'on les appelle salons ou conventions dans le monde virtuel. Oui, je suis d'accord. Euh, donc, il faut qu'on réinvente des nouveaux rythmes, des nouveaux contenus, un nouveau langage, un nouveau glossaire. Mm -hmm. Et là, il y a un, il y a, je pense qu'il y a 20 ans, enfin, il y a 20 ans de, de, de réflexion à avoir pour construire une vraie culture événementielle digitale mm -hmm. et aller chercher de de l'engagement, de l'expérientiel à travers le monde digital. Donc je crois beaucoup évidemment au 100% présentiel. Je ne viens de ça, une, je suis une génération, je ne suis pas un digital natif, donc je, je viens de ce milieu-là, je suis un homme de théâtre. Donc je, voilà. Mais je crois du beaucoup live. Euh, de, du live, du, du, du théâtre, du rapport direct avec le ouais. public. Euh, et, mais je crois qu'il euh, y, y, y a un monde des possibles qui s'ouvre avec mmh. le digital. Euh, et, et encore une fois si les créatifs veulent se saisir du truc si les artistes veulent se saisir du truc on va arriver à des, à des, à des, à des événements assez oui. expérientiels, assez fous et j'inclus dedans dans le monde du digital tous les mondes virtuels, les métaverses etc euh, qui, qui, qui sauront prendre leur place dans la, dans, dans la satisfaction d'un certain nombre d'objectifs
0: Moi je mettrais juste un petit bémol sur la partie hybride euh, je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes quand même dans une expérience potentiellement hybride, c'est un le côté inclusif c'est à dire qu'effectivement se limiter à un live, ça veut dire qu'on exclut tous ceux qui potentiellement ne peuvent pas venir en physique. Et ça, on je trouve fait ça dommage. Pendant 30 ans, hein. que, oui, ça, on que... s'est pas
1: posé la question pendant 30 ans. Exactement, bon. mais aujourd'hui, on parle
0: d'inclusion. <rire> oh, oui,
1: je suis d'accord. Euh... Je pense qu'il
0: y a ce côté-là qui est intéressant de se dire, potentiellement pour tous ceux qui physiquement ne sont pas là, est-ce qu'on peut malgré tout partager le contenu avec eux sans se En voit... désynchrone, j'ai aucun souci. Non, mais voilà, ça peut être une possibilité. Et après, je trouve ça intéressant aussi quand on travaille sur un format d'hybride multi-hub, où on va ouais. avoir des ouais. vraies ouais. rencontres ouais. locales ouais, ouais, ouais. et par contre un partage général de l'information et des hubs qui vont être connectés. Mmh. Ça, je trouve que c'est des formats d'hybride qui sont intéressants à creuser. Euh, mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, en termes de contenu, en termes de manière de travailler, en termes de budget, c'est des investissements ouais, conséquents. Ouais. Et c'est plutôt un niveau d'hybride qu'il faut, qu faut trouver en fonction de, de ce qu'on veut faire.
1: Alors je suis d'accord sur le système de hub. Euh, voilà, je ne reprends pas ce que tu as dit. Je suis, je, je suis à 100% d'accord avec toi. Sur la partie inclusive, bah, rendons nos événements physiques inclusifs. Je veux dire, si on ne s'est pas posé la question avant, posons-nous oui, la si, question si aujourd'hui. Ça
0: commence à faire déplacer tout le non. monde.
1: Ah. Oui, c'est sûr. Bah c'est euh, bon, des... des équilibres à trouver Exactement. avec les enjeux environnementaux. Je suis entièrement d'accord. Euh, — Maintenant, euh, on parlera peut-être de l'avenir tout à l'heure, mais, mais euh, euh, l'inclusion, elle se joue aussi sur le physique. Euh, euh, voilà. C'est des sûr. efforts à faire. Euh, c'est des équilibres, des nouveaux équilibres mmh. à trouver. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, un des apprentissages de la crise Covid, c'est qu'effectivement, en allant sur le digital, on a découvert qu'il y avait des audiences, mais beaucoup, beaucoup plus larges que le live. —
0: Exactement. — Donc
1: ça a créé un appel d'air chez beaucoup d'annonceurs, pour pas les citer, ou d'organisateurs de congrès, d'ailleurs qui se sont dit, mais c'est dingue, je, je fais x5, x10, x20 en termes de, de participation. Euh, bah voilà euh, Économiquement, il y a des, des, hein, des petites... Ah euh, oh, super, ça va être cool. Euh, pour les entreprises, c'est aussi l'occasion d'aller faire transmettre un message à une, à une audience beaucoup plus large. Sauf que derrière, pour ceux qui vivent de l'organisation d'événements, oui. le modèle économique sur le digital aujourd'hui il n'est clairement pas trouvé. Les organisateurs de salons, les organisateurs de congrès ont du mal à, à trouver vrai. un modèle économique, euh, ce qui est euh, un modèle économique qui fonctionne quand même très très bien dans le, dans le live présentiel. Je pense que euh, euh, attention à, à ne pas renvoyer sur un média, en l'occurrence le digital, mmh. les défauts euh, du, 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 du média physique. À la limite, à, voilà. Je, je pense que tout ça effectivement est un équilibre mais je ne pense pas que ce soit sur le contenu de l'événement et sur sa capacité inclusive mmh. qu'on doit faire des efforts pour atteindre nos objectifs de développement durable. – Non,
0: je pense qu'il y, y a un vrai sujet d'expérience dissocié aussi. – Oui, tout à fait. Euh, – On va parler d'avenir, ouais. puisque tu le, tu le soulevais. Euh, il y a une vraie question quand même aujourd'hui sur euh, l'attractivité de notre secteur, mmh. sur euh, des questions de recrutement. Alors euh, voilà, le, le problème monte de plus en plus et on sait qu'à l'aube de euh, Paris 2024, ça, ça s'accélère mmh. aussi. – euh, donc tu es aussi impliqué dans l'école. Euh, comment tu vois cette question justement de l'attractivité de notre secteur et ce manque de talent aujourd'hui
1: C'est un sujet éminemment compliqué. Voilà, je pense que moi j'ai des enfants qui ont 25 ans. Euh, je pense qu'effectivement, les objectifs professionnels de cette génération-là... Alors j'aime pas globaliser oui. parce que c'est risqué, mais mine de rien, il y a quand même des objectifs professionnels aujourd'hui qui sont différents. Euh, on sait l'exigence que... que, que que demande le secteur événementiel euh, Bon, voilà, et là il y a une contradiction entre euh, des exigences euh, de jeunes euh, talents qui, euh, qui qui ont envie de poursuivre euh, et d'avoir une vie à côté forte et, mmh. euh, et, et intense, euh, et de l'autre euh, les exigences d'un secteur qui effectivement nécessite par moment des coups de bourre, des investissements. Euh, 20h sur 24, voire le week-end, etc. Donc là, il y a... comment résoudre ça bah, C'est extrêmement compliqué aujourd'hui quand on voit le, le, le fonctionnement global du marché. Il y a des efforts à faire de partout. Euh, il y a un engagement peut-être un peu plus fort quand même chez les jeunes talents en leur disant bah « Oui, il y a des contraintes sur ce marché, il euh, faut que j'y adhère à ces contraintes. Ouais. » Et de l'autre, il y a aussi certainement des modes d'organisation euh, dans les acteurs du monde de l'événementiel qui sont aussi à revoir. Euh, voilà et en particulier la gestion de l'urgence qui me semble moi euh, assez, euh, assez complexe à gérer et incompatible avec mmh. euh, d'abord euh, la créativité euh, avec euh, la production euh, sans faille bref donc euh, voilà l'urgence alors je sais que les annonceurs ils sont pour là beaucoup responsables mais il faut aussi qu'ils entendent ce discours-là, parce que s'ils veulent des événements pertinents, expérientiels, avec des contenus forts et des moments extraordinaires, mm. bah tout ça, ça nécessite du temps. – Et de l'équipe. Euh, – Et l'équipe, voilà, et bien évidemment. Et donc, si, oui, déjà, si on résout la problématique du temps, je pense que si les gens se retrouvent dans, dans un système de conception et de montage mm. d'événements qui soit un peu plus fluide et, et moins stressant, euh, on va déjà résoudre une petite partie des problèmes, voilà. Euh, après, euh, après il y a aussi certainement là, là il y a débat je sais que je, je, l'avis que j'ai sur la question n'est pas partagé par une, certainement une majorité des acteurs euh, je pense qu'il y a aussi une question de l'attractivité de l'outil événement mm -hmm. euh, face à des, euh, à, des, à des outils extrêmement innovants ce sont le digital euh, qui, avec tous les, les, les mondes virtuels et la, voilà, qui, qui là aussi euh, attirent euh, parce qu'il y a un champ des possibles qui est énorme. Aujourd'hui, mmh. moi, j'ai l'impression qu'on est un peu quand même fermé sur un certain nombre de formats dans, dans nos événementiels physiques euh, qu'il faut absolument faire exploser. Euh, voilà, le salon reste un salon, euh, la convention reste une convention, euh, le concert reste un concert. Enfin bref, donc, euh, euh, je, je pense que ces carcans doivent absolument exploser. Là aussi, il y a une ère des créatifs qui s'ouvre mmh. pour essayer de faire exploser tout ça. Le, 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 bon, euh, il faut redonner, il euh, des, 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 faut réouvrir des champs de possibles, de création possible, pour redonner à des, à des, à des esprits un peu créatifs l'occasion de s'exprimer. Voilà. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui dans l'événement physique euh, J'ai un peu de doute. Donc il faut qu'on retrouve encore une fois des nouveaux récits, des, des, des nouvelles manières de faire qui soient attractives et qui puissent attirer les talents. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, les médias traditionnels, le digital, euh, le, le, ont eux, ces énergies, ou d'autres secteurs économiques mmh. d'ailleurs, ont eux ces, ces nouvelles énergies, euh, ces, ces innovations. Ils sont dans un état d'innovation permanente euh, qui fait que ça reste des, 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 des secteurs attractifs. Est-ce que nous, on est dans de l'innovation permanente en termes de format et de contenu alors, quand je dis nous, l'événementiel physique, oui, euh, historique, euh, si je puis dire, traditionnel de l'événementiel, oui. il est dans cette idée de renouveler les formats et les contenus, donc d'être attractif. Voilà, moi, j'ai un peu de… En tout cas, je pose la question. Je pose la question. Je ne veux pas faire le vieil aigri qui a tout vu, euh, tout fait. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a un enjeu fort. Et d'ailleurs, tu, tu parlais d'avenir. Euh, euh, je, 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 je pense moi qu'il y aura moins d'événements dans l'avenir mmh. enfin, après 2024 et les Jeux Olympiques. Hein, on va peut-être en revenir à ça, mais il y aura beaucoup moins d'événements euh, parce qu'il faut aller dans le sens de, de, de aussi de faire des efforts, d'être d'être euh, moins impactant euh, euh, en termes d'empreinte de, de, carbone ou des choses ouais. comme ça. Euh, mais euh, je pense qu'il y en aura moins, mais plus plus fort, plus expérientiel, plus impactant, plus innovant, plus extraordinaire. Mmh. Euh, L'événementiel, c'est ça, c'est sortir euh, ses invités, ses participants, ses congressistes de leur quotidien et qu'ils puissent euh, vivre une expérience qui sort de leurs habitudes personnelles ou professionnelles. Mmh. Donc voilà, il faut qu'on, il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on, il faut qu'on puisse euh, voilà. Et euh, l'économie, euh, l'empreinte carbone de, de, du secteur événementiel, pour moi, il est plus dans la fin d'un certain nombre d'événements. Euh, mais plein de guillemets qui ne servent à rien ou à pas grand-chose, ou en tout cas qui n'embarquent pas oui. euh, les, 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 les audiences et qui ne leur fait pas vivre euh, cette expérience forte mm -hmm. vers, au contraire, des événements qui soient, eux, très forts, très, très impactants, forts pour l'individu, donc oui. là, ça, ça parle de toute la personnalisation de l'expérience, forts pour la communauté réunie, c'est-à-dire que l'individu, il a besoin aussi de comprendre qu'il est au sein d'une communauté qui est en mouvement, qui avance, mmh. qui innove, qui est bref. Et puis fort pour le monde. Donc là, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'héritage universel d'un événement. Qu'est-ce que je laisse au territoire sur lequel je suis Qu'est-ce que je laisse à la communauté que je réunis Qu'est-ce que je laisse au monde globalement Donc là aussi, c'est... Là-dedans rentrent tous les efforts qu'on doit faire en termes de production et de, et de baisse de l'empreinte carbone. Donc voilà, la personnalisation, euh, une, une, une démarche communautaire, et derrière, euh, un, un héritage sur le monde très positif. Bon, voilà, donc voilà, euh, ce qui fait que si, si on s'impose si on oui. ces objectifs-là, de fait, il y a un certain nombre d'événements qui risquent de ne plus avoir lieu. Et ce n'est pas grave, c'est le sens du monde. Après, euh, charge à, à tous les acteurs d'aller trouver d'autres marchés sur lesquels... Euh, Agir. Moi, dans mes missions aujourd'hui de consultant, c'est une des mes questions qui m'est principalement posée. Il y a une sorte quand même d'anticipation, de se dire on est en train de vivre jusqu'en 2020. Va. Ouais, vers où on va jusqu'en 2024. On est quand même sur un trend assez extraordinaire. Tout à fait. On a un rattrapage à faire. On a l'échéance des Jeux olympiques qui quand même, en tout cas, moi, je le sens, mobilise les énergies événementielles de tout mmh. le monde, à la fois pour les JO, mais aussi pour tout ce qui va se passer à côté. — Donc c'est clair qu'il y aura certainement un, des, 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 un, un contre-coup derrière, avec une réflexion globale, avec des nouveaux marchés à aller chercher pour l'ensemble des acteurs événementiels. Oui. Euh, voilà. Il y, y, y a des cultures à faire valoir. On, on maîtrise les projets complexes. Euh, on maîtrise une, un haut degré de créativité. Euh, on maîtrise une capacité à produire à, à coût moindre euh, des contenus forts. Bref, il y a quand même des atouts qui sont valables, pas seulement pour l'événementiel physique, mais pour tout un tas d'autres euh, types de, de, euh, de, de, de circonstances, euh, d'événements, de stratégies dans les boîtes. Oui. Donc moi, je suis assez, euh, assez optimiste. Mais voilà, euh, il y aura un, un coût euh, à, à payer euh, de cet cette, euh, élan. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, moi, j'ai ce ressenti-là d'un marché qui va un peu se tasser en nombre d'événements mais qui, va avoir, euh, euh, enfin, qui devra s'imposer une exigence événementielle très forte. D'accord. Et puis, il y a peut-être un autre élément, je suis hyper bavard. Hein, euh... Je t'en prie, vas-y. <rire> il y a peut-être un autre élément qui, moi, me semble important. On est en train de vivre une révolution du travail qui est, euh, qui est colossale. C'est vrai. Avec des nouveaux modes de, de, euh, de, de travail. J'ai lisé un article ce matin sur le travail pendulaire. Donc est, Qu est ce en, que c'est Le travail pendulaire, c'est tous ces gens qui... Euh, habitent en province, en région oui. euh, ou à la campagne et qui vont dans les grandes métropoles pour bosser une, deux, trois journées par semaine. Et donc, euh, la manière dont ils s'organisent pour faire ces allers-retours, la manière dont ils logent euh, dans les métropoles quand Bien ils ça. viennent y bosser, oui. tout ça crée des questions et des besoins, des nouveaux besoins, etc. Euh, mais ceci dit, quand tu es d'une entreprise et que tu as comme ça des gens qui viennent, qui sortent, qui, euh, qui travaillent seuls de chez eux... La, 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 quand ils reviennent au sein de l'entreprise, mm -hmm. il y a des enjeux forts de fidélisation, de, 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 de fédérer l'ensemble des énergies des collaborateurs, bref, là, il y a, des, des, il y a, il y a un véritable enjeu de, de, comment dire, de faire communauté ensemble, oui. et donc, quand ces gens-là reviennent dans l'entreprise, ça ne peut pas être pour, être pour être assis dans un bureau. Quoi. Je ne l'imagine pas. Mm -hmm. Sinon, encore une fois, on va... Donc, donc ce... ce, ce Comment faire pour que quand les gens vous reviennent dans l'entreprise, ils puissent vivre euh, leur boulot d'une autre manière, peut-être un peu plus événementielle, oui. euh, en vivant des expériences avec leurs collègues qu'ils qu voient une fois tous les mmh. 10, 15 jours Bref, donc là, je pense qu'il y, y, y a une réinvention des temps Tout à fait. Euh, de communication interne, euh, d'organisation du travail, mmh. qui est pour moi... Euh, un relais de croissance possible pour l'ensemble des métiers de l'événementiel alors on n'est pas sur des grands messes, des grands groupes etc. Oui. on est sur des petites équipes on est sur des petits groupes, on est sur des petits événements mm -hmm. mais qui vont venir favoriser l'esprit d'équipe euh, avoir un haut degré de fédération euh, de convivialité euh, etc et, et pourquoi je dis ça enfin, de, de, de... pour moi euh, tout ce qui s'est passé ces trois dernières années c'est le grand succès des séminaires au vert oui. avec le succès d'un groupe comme Forme, par exemple tout à fait euh, euh, qui, euh, qui fait qu'on sent le besoin de se retrouver en dehors de l'entreprise pour bosser, clairement, oui. mais aussi pour avoir des temps de convivialité, des temps de partage, euh, des temps d'activité de, ensemble. Euh, et ça, euh, là-dessus, il y a un enjeu fort dans les boîtes. Euh, et on sent qu'il y a une vraie réflexion chez les DRH actuellement euh, et les, chez les communicants internes pour renouveler le genre et la manière dont on fait équipe. Et là, là-dessus, je pense qu'il y a les acteurs du monde de l'événementiel, les agences en particulier, ont un, ont un relais de croissance fort à aller chercher comme ça des outils de remotivation, de refidélisation euh, et de reconstruction d'esprit d'équipe.
0: D'accord. Bon, ça, c'est pour 2025. Oui, et,
1: et après, <rire> et après moi.
0: Donc, on, on, on se refera un épisode en 2024 pour en parler. Parfait. Est-ce qu'on peut parler de 2024 déjà Oui, ouais, bien sûr, tu raison. il y a raison. quand même des, des gros sujets à venir.
1: Oui, oui. Euh, bon, c'est un peu le brouillard quand même, hein, cette année fait. 2024. On a tous du mal à savoir quel va être l'impact réel mm -hmm. euh, des Jeux olympiques en eux-mêmes euh, et de tous les événements qui ont lieu à côté. Ça. Bon, voilà, on est encore. Est-ce qu'il va y avoir une vraie adhésion de l'ensemble de, 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 des entreprises à vouloir absolument euh, typer leurs événements avec euh, cette for, ce formidable événement mm -hmm. des JO et puis dans les JO il y a une promesse qui est extraordinaire à tout point de vue. On a effectivement les cérémonies d'ouverture de clôture, tout à fait. les quatre cérémonies d'ouverture et de clôture qui dont la promesse est extraordinaire. Il va falloir la tenir la promesse. Euh, On leur fait confiance. Coucou, coucou Thierry Reboul, j'ai <rire> confiance en toi, mais euh, il va falloir que tu bosses un peu quand même parce qu'il y a un peu. Dans le... Enfin j'imagine que tu bosses, mais je veux dire il y, a, il, y a des, il y a une promesse qui est très très forte et qu'il va falloir absolument satisfaire. Mmh. En tout cas, moi, je suis extrêmement curieux. Il y a cette, ce, ce, ce nouveau site. On sort du stade. Euh, on est dans un hors les murs total. Alors, ça s'est déjà vécu hein, aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires. Je crois que c'est en 2020. ont déjà connu une cérémonie d'ouverture dans les rues. D'accord. Euh, donc, euh, bon, je, et d'ailleurs, il me semble que Thierry Roublier était. Si mes souvenirs sont bons, donc il y a déjà quand même un peu de, 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 de ressources historiques historique ouais. à aller récupérer, mais quand même. Euh, euh, le, le, les enjeux sur, sur, sur la scène sont assez forts. Et puis derrière, il y a quand même une volonté affichée euh, du comité d'organisation d'aller mettre de l'innovation, euh, de la nouveauté euh, à, dans l'ensemble des temps de, de, des, des JO. Euh, et là, on attend ça aussi avec impatience. Euh, euh, et c'est euh, quelque part la culture événementielle française qui, tout un coup, doit éclater au monde Exactement. en 2024. Et donc là, il a tiré Reboul, ses équipes et toutes les agences autour. Euh, ben les amis, vous avez quand même un enjeu très très fort. Je ne veux pas vous mettre le stress, mais <rire> ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Non, je pense euh, ça... Mais mais Mais, bien voilà. de mais, mais ça. Oui, oui il y a, il y a aussi l'avenir mmh. aussi de, de, de l'ensemble des acteurs euh, de, de, de l'écosystème événementiel passe par des jeux réussis à tout point de vue. Tout à fait. Voilà. Et on sait, et ça c'est le côté un peu négatif sur lequel en tout cas il va falloir trouver des solutions. On sait que les ressources humaines sont pas illimitées. Mmh. On sait que les ressources matérielles ne sont pas illimitées. On sait aussi que des lieux, il n'y en a pas 15, 40 000 en, en, à Paris. Bref, donc il y, a, il y a tout ça. Il y a, euh, il y a aussi... Euh, il faudra faire avec l'ensemble de ces ressources-là qui, euh, qui sont... Euh, voilà, les talents, on sait qu'ils sont quand même beaucoup aspirés par les égions les, les actuellement. Hein. Euh, on, voilà, on l'a dit, il y a une crise des talents. Il n'y a, a pas assez de monde, a priori, sur le marché. Bon, tout ça va créer des, des, des complexités... Mais je ne doute pas une seule seconde que l'ensemble de la communauté événementielle et de l'écosystème français trouvent des solutions intelligentes. Tout le monde
0: est déjà sur le pont, ouais, je mais je pense qu'il y a quand même un message à faire passer, c'est sur l'anticipation.
1: Ah oui, oui évidemment. C'est-à-dire que, évidemment. voilà, moi
0: je sais qu'au niveau des agences, au niveau des prestataires, tout le monde essaye d'avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, comme tu le disais, c'est quand même le brouillard parce ouais. qu'au-delà euh, des demandes du COJO, des JO, euh, des gros sponsors qui sont déjà positionnés et qui font déjà des choses... Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont des événements en avril, mai, mmh. juin, potentiellement 2024, mais qui ne les ont pas aujourd'hui planifiés. Mmh. Mmh. Et, et je pense qu'il y a un vrai sujet d'anticipation pour ces marques-là de se dire il va falloir se positionner dès septembre, dès la rentrée, sur qu'est-ce que vous souhaitez faire mmh. au printemps et à l'été prochain pour justement bah, sauvegarder les ressources dont tu parlais.
1: Tu as totalement raison euh... – Juste, ça me, ça me permet de dire un mot sur le contexte actuel qui est quand même hyper compliqué justement oui. pour anticiper. On est quand même dans un monde de polycrise économique, géopolitique, sociale, environnementale, et j'en passe, oui. qui n'aide pas euh, les annonceurs, les entreprises à anticiper. Euh, donc on voit fait. bien aujourd'hui, on est dans un mouvement de réduction des délais euh, très fort entre le moment où on décide de faire un événement et la date de cet événement euh, ces dès là, -là. Euh, enfin, voilà, c'est aussi euh, c est, c est le monde économique et le monde socio-économique qui l'impose. Mais je pense que derrière, il faut absolument que, euh, comme tu le dis, il faut retrouver un nouvel équilibre et reprendre mmh. un peu quand même d'anticipation. Voilà. Ceci dit, on ne peut pas aussi empêcher les entreprises, les entreprises qui ont quand même en mars 2020, euh, euh, qui ont pour la plupart euh, pas exigé de récupérer les, les acomptes qu'ils avaient versés pour des événements futurs post-mars 2020, donc elles, je pense que quelque part elles n'ont pas envie non plus de se refaire prendre dans un, dans un, dans un environnement aussi peu Bien favorable sûr. que l'a été de mars 2020, même si tout le monde pense qu'à juste raison que ça ne se reproduira pas si tôt, mais quand même, ce risque-là, les entreprises ne veulent pas le, 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 le prendre et donc réduction des délais. Bref, il va falloir tout ça, que ça retrouve un nouvel équilibre Exactement. pour qu'effectivement on retrouve de la marge de manœuvre d'anticipation mm -hmm. Moi, je reste persuadé qu'il y a aussi c'est l'intelligence qui doit primer, qui dit anticipation, dit euh, du temps pour trouver la bonne idée, du temps pour trouver les bons récits, du temps pour trouver ouais. les bonnes ressources, et donc derrière un événement qui soit plus expérientiel, plus fort, plus impactant. Et je pense qu'au final, c'est ce que recherche tout le monde.
0: Parce que les coûts vont forcément augmenter, hein. les demandes qui vont arriver au dernier moment. Euh, bah,
1: ça, c'est une évidence. Euh, ça va être
0: très complexe pour arriver à, à les sortir. L'inflation euh, et
1: l'événement qui mais, euh, qui de pousse plus en un plus peu, prisé. Ouais, qui pousse un peu à l'augmentation des prix. Ouais.
0: Tout à fait. Bon, je crois qu'on a quand même parlé de pas tu mal crois? de sujets. On est, on est pas mal. Déjà, ceux que, qui vont l'écouter auront plein d'idées en tête, j'espère. J'aime bien finir euh, les échanges avec mon invité sur des questions un peu plus personnelles. Mmh. Donc, première question. Euh, S'il y avait une chose que tu as apprise au cours de ton parcours, quelle serait-elle
1: euh, En fait, euh, bon, il y en a plein, mais j'en retiens une, moi. Mmh. C'est euh, les entrepreneurs, les hommes, entrepre enfin, les hommes et les femmes entrepreneurs de ce secteur. En 30 ans, euh, quand tu vois les, 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 ce qu'a euh, qu construit Olivier Ginon chez GL Evans, euh, Cyril de Froissart, Cyril Jorgini chez Auditoire, euh, Jacques de la Guillonnière chez Novelty, on est chez Novelty là. Euh, ouais. Bref, euh, ça, 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 ça fait partie des plus belles aventures industrielles euh, de, de, de l'économie française. Il faut qu'on se le dise. Euh, on a vu, moi j'ai été le, le spectateur euh, absolument. Euh, euh, comment dire, euh, ébahi quelque part, étonné, euh, franchement, euh, franchement, impressionné par euh, le parcours professionnel mm -hmm. euh, de ces gens-là. On peut citer aussi Angélique Eriksen chez Egg, on peut en citer, parce que je on va me, va me dire, t'as pas cité de femme. <rire> Attention. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, bon, bref. Donc bon, il y en a aussi. Hein. — Oui, bien sûr. <rire> — Ouf. J'en ai trouvé une. Euh, non, mais voilà. Il y, y a quand même aujourd'hui un, 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 un élan fort euh, de ces gens-là. Moi, je les ai connus au début des années 90. Au GGL, il devait être 15. Chez Auditoire, il devait être 4. Euh, J'ai connu Euroson, euh, donc qui, à partir de la société à partir desquelles est né le groupe Novelty. Ils étaient dans un garage euh, au Chesnet, je crois. Bon, bref. Euh, on, est, euh, on, on, on voit là euh, la, 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 la formidable impulsion qu'ont mmh. eu ces entrepreneurs et qui ont donné quelque part aussi euh, au marché leur lettre de noblesse. Donc voilà, moi je suis assez admiratif de ça et, euh, et en tant que consultant de voir quels ont été chez eux euh, les éléments qui ont constitué ce parcours à succès, mmh. euh, les, 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 les choix qu'ils ont faits. Euh, les, les choses qu'ils ont anticipées euh, la manière dont ils voient aussi l'événement de demain euh, tout ça fait qu'on essaye bah, tout ça après d'analyser et de voir un peu quels sont les bons euh, les bons parcours ou en tout cas les bons comportements à adopter pour essayer de construire des entreprises euh, euh, fortes euh, respectueuses de l'environnement mmh. inclusives euh, avec un modèle économique etc. Voilà, moi je suis imp impressionné vraiment par les parcours entrepreneuriaux de, des gens de l'événementiel, et en particulier les 4 les les ou 5 que j'ai cités.
0: D'accord, dont on ne parle pas assez d'ailleurs, ce pas forcément des oui. sujets de stories qu'on voit beaucoup, peut-être que je les inviterai.
1: Bah, C'est une, une, une bonne idée. <rire> non, non, mais enfin, vraiment, euh, euh, en tout cas, moi j'ai eu la chance de travailler pour et pour Jacques Delaguillonnière, mmh. Novelty, et pour euh, Auditoire. Euh, je comprends les raisons pour lesquelles ils en sont là aujourd'hui. Voilà, Donc je voudrais leur rendre un hommage parce que euh, ce qu'ils montrent de leur euh, de leur progression, de leur euh, de la manière dont ils ont constitué leur, entre, leur entreprise, dans la vision qu'ils ont mmh. eue, euh, je pense que ça, ça ça effectivement ça on comprend plein de choses et on n'étudie on, ouais, on pas assez euh, ces, ces parcours-là.
0: Tout à fait. Et on les regarde pas assez. Comme, ouais,
1: exactement, c'est assez, assez fort, c'est assez fort.
0: Alors justement, l'inspiration, euh, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup, forcément, pour nourrir un peu bah. ta vision. Mmh. Euh, justement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas, un créateur de contenu ou euh, une série ou un livre Quelque chose qui t'inspire et que tu serais prêt à nous partager
1: euh, Écoute, euh, le dernier film que j'ai vu m'a complètement épaté. C'est un film excessivement grand public. Je fréquente toujours les salles de cinéma. C'est « Les Trois Mousquetaires ». Très bien. Voilà. C'est d'une simplicité. On connaît tous l'œuvre. C'est d'une simplicité euh, remarquable. C'est les acteurs sont juste euh, euh, merveilleux, euh, pointus. Euh, y, on voit qu'ils prennent plaisir à jouer. Mmh. La réalisation est tout à fait intéressante. On est, y a à la fois on est sorti du carcan traditionnel du bouquin pour y apporter euh, beaucoup de choses. Euh, voilà, donc j'ai retrouvé une sorte de métaphore du, de l'événementiel.
0: Très bien. Alors... Toi,
1: des, des acteurs à leur place. Euh, des des gens qui prennent plaisir à construire, à jouer et à transmettre. Mmh. Euh, une histoire très forte et un récit très très fort. Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez, assez intéressant. Euh, en bouquin, euh, le bouquin, je ferai une petite pub pour le, sur le, le bouquin du public système euh, sur le, le capital relationnel qui est euh, assez pointu et assez intéressant, en tout cas mmh. qui ouvre plein de champs de, ré, de réflexion. Euh, bon voilà, ce que j'ai envie de, de, de partager. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, ouais. Enfin, euh, je, 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 je dis aux jeunes générations, je dis encore un peu aux gens de l'école que je croise de temps en temps, euh, et aux jeunes chefs de projet, trouvez le temps de sortir, mm. allez vous inspirer dans les expos, euh, dans les festivals, dans, euh, dans, dans, les, dans, dans tout ce que vous pouvez aller voir, aller bouffer. Exactement. Il faut bouffer du, 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 du contenu pour, pour que ça effectivement, ça vienne enrichir. Euh, nos modes de, 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 de pratique, nos manières de faire et que ça nous permettra aussi d'inventer des nouveaux récits demain.
0: Exactement. Ben, on, on va s'arrêter sur ce bon mot, les nouveaux récits à venir. Merci beaucoup, en Merci, tout merci cas, à toi, Agathe, c'est très sympa. Et ben, ravie de t'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a captivé. Vous avez plein de sujets de réflexion pour vous projeter sur les nouveaux récits et sur les événements de demain, 2024, 2025. Qu'est-ce que ça va devenir à vous de construire ce monde-là euh, merci de nous avoir écoutés et puis euh, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt.